0: Sejam bem-vindos, herbívoros ouvintes, para mais um episódio do Egoacast, esse podcast pai d'égua de autoridades aleatórias. Eu sou o Caio Ferreira, falando de Belém do Pará, e tem muito mato na culinária paraense.
1: Eu sou Maíra da Costa, eu sou sócia proprietária da Frisô Fuji e venho falar um pouquinho do que é a alimentação para mim.
2: Aqui é o Rodrigo Braga, de São Paulo, e esfirra de frango e catupiry é de carne sim.
1: <risos> Ai ah, é, adorei.
3: E aqui é o Daniel Gasparinho Gaspa de São Paulo, e toda vez que eu como um bife eu fico pensando o que, que eu tô fazendo da minha vida.
0: E é com esse dom de remorso e culpa na, na sociedade que nós vamos falar desse tema que muita gente sabe o que é, muita gente acha que, que sabe. Muita gente não sabe, eu não tenho certeza se eu sei absolutamente, que é sobre vegetarianismo e veganismo. Nós vamos bem conversar com, com a nossa equipe aqui, que alguns tentam, outros são, e outros trabalham com. Então vamos lá, pessoal, falar sobre matinha.
1: Mais do que vácuos.
3: Você está ouvindo o Eguacast.
1: Eguacast. Então,
0: meus consagrados, só pra deixar claro, eu falei matinho, mas é brincadeira, tá? Eu não quero desmerecer esse tipo de, de dieta, até porque eu gosto de bastante de verduras e legumes e qualquer outra coisa que não seja carne. Aliás, eu queria começar o podcast é perguntando para vocês o que, que é de fato vegetarianismo e veganismo e qual a experiência de vocês com esse tipo de dieta e filosofia também
1: eu ia falar porque eu acho sempre importante definir o veganismo porque o veganismo ele é muito mais do que você pensar numa um tipo de alimentação ele é uma filosofia de vida então, na verdade, quando você pensa, uma pessoa diz, se diz vegana, é porque ela não consome nada de origem animal. Então, isso significa que ela não consome nem carne, nem peixe, nem frango, mas também não consome esse, os derivados deles. Então, não come, consome leite, não consome ovo, não consome mel. Então, isso é uma coisa importante. E além dela não consumir na sua alimentação, normalmente ela não vai vestir couro, ela vai ter uma preocupação com o tipo de empresas ou indústrias que ela se relaciona, então é uma filosofia de vida e é uma coisa muito importante a gente pensar, que é mais do que a alimentação, essa é a primeira coisa a segunda coisa é que como eu eu tenho uma empresa de alimentação saudável e essa minha empresa é em sociedade com a minha mãe e a minha mãe é vegetariana desde que eu, não, que eu sou criança, então há muitos e muitos anos e a minha mãe ela sempre teve uma dificuldade muito grande de encontrar produtos que fossem, de fato, vegetarianos. Porque, às vezes, as pessoas dizem que alguma coisa é vegetariana, então que não tem carne, mas tem caldo de galinha. Apesar de não ter a carne ou um pedaço de carne, não te, usa algum produto de, de carne no preparo. E, às vezes, em alguns lugares, a gente tinha essa dificuldade no começo. E até por conta dessas coisas e outras, até uma relação, um problema que eu tenho com a alimentação, que a gente abriu a empresa Então a minha Eu lido com essa, essa questão Da alimentação Por conta de uma restrição que eu tenho Alimentar, eu tenho um problema de intolerância à lactose E até por isso eu consumo Algumas coisas veganas Porque não vão leite E aí isso me, elas me fazem bem E porque, pela minha mãe ser vegetariana Então essa é a minha relação com esse assunto
0: É uma influência desde muito cedo né? Na, na sua vida Sim é, mais alguém Sim. com alguma história parecida com isso? Ou a história, o contato de vocês com o vegetarianismo
2: e o veganismo foi diferente? Não, no meu caso foi diferente. Pensando em questões familiares, é, a minha família sempre foi muito consumidora de carne. E a ponta do meu pai, ele já foi açougueiro quando eu era criança. E é culinária mineira também, sempre com muito porco. Então, eu sempre cresci muito envolvido nessa culinária cheia de carne. Mas, de verdade, eu nunca gostei muito. Assim, eu sempre comi meio é, forçado, vamos dizer assim. Então, eu já não, não tinha muito prazer em comer carne desde criança... É, mas também quando eu era criança, ou conforme eu fui crescendo, eu fui entendendo melhor o que é de carne e o que, é que não é. Porque a gente, quando é criança, pode não gostar de carne de frango, mas gosta de nugget, gosta de hambúrguer, gosta de salsicha e nem sabe que isso é carne. Isso sim, essas coisas eu comia, mas aquilo que vamos chamar carne de verdade, bife de verdade, frango de verdade, isso realmente já não, já não me dava prazer. E aí depois, quando eu casei, a minha esposa já era vegetariana e aí, eu, enfim... Natural, eu ainda comia carne, mas naturalmente eu já não tinha mais carne dentro de casa E aos poucos eu fui parando mesmo com o pouquinho de carne que eu ainda comia Até que chegou o um momento que eu só comia mesmo é, hambúrguer, salsicha, linguiça, presunto Aí foi por decisão mesmo de, ah, se eu já não como, vamos chamar assim, carne de verdade né, Por que, que eu vou continuar comendo essas carnes que nem são tão de verdade assim, né? Só porque não tem gosto de carne Aí foi uma decisão própria mesmo
0: Subprodutos da carne, né?
2: Isso, subprodutos que são tão subprodutos que nem parecem carne. É, falando assim em linguiça, por exemplo, se fosse a linguiça... Caipira, que é feito lá no sítio, ela ainda tem propriedades de carne mais parecidas com a carne mesmo, porque é feito com a carne do porco, na tripa do porco, tudo mais. Agora, essas que são industrializadas, elas são o resto da indústria suína com corantes aromatizantes. Então, se a gente for ver bem, nem, nem, nem é... Não é que não é carne, lógico que é carne, mas ele disfarça bem. Então dá para passar sem comer carne de porco, mas comendo carne de linguiça porque ele tem um gosto diferente. Mas aí depois eu decidi parar de comer todos esses tipos de carne por conta própria. E a família no começo eu achava meio estranho, como eu disse, a família é sempre nessa cultura de viver muito de carne, né? Minha família faz muito churrasco, são todos muito carnívoros, todo mundo gosta muito de carne, e tem aquela tradição bem brasileira de que é, você tem arroz, feijão e carne, o resto é mistura.
0: <risos> mas também, né? Filho de açougueiro, é claro que vai achar estranho,
2: né? Então, e é, sempre fez parte muito da cultura, mas essa questão de, por exemplo, o purê de batata ser o prato principal, vamos dizer assim, soa estranho ainda para pra minha família. Mas isso foi no começo, porque depois é, foi foi virando natural. A própria família foi entendendo. É muito como por exemplo, quando eu vou na casa da minha avó, a minha avó já nem come mais carne, porque ela faz alguma coisa pra gente sem carne, e ela mesma acaba comendo, e depois ela percebeu que ela nem sente falta, por exemplo. Ela mesma disse que ela... Percebeu que ela não precisa de carne. Ela consegue viver sem. Justamente se adaptando. Às vezes a carne, ela tá mais ali no dia a dia por uma questão de costume, né? Tipo, vou fazer arroz, vou fazer feijão e vou fazer carne, porque eu sempre fiz carne. Muitas vezes é disso. Mas uma vez que a pessoa vê ali a necessidade de fazer alguma coisa diferente para algum convidado, que no caso seria eu e a minha esposa, ela acaba fazendo coisas diferentes, muito boas, e... É, inventando pratos mesmo ou fazendo pratos que nem são tão invenções assim, como por exemplo um bom e velho omelete de queijo por exemplo, é só fazer um, um omelete sem presunto que pronto, você já tem um, um omelete vegetariano ou pelo menos ovo lacto vegetariano que é o meu caso é, eu já não, não sou vegano acho que do ponto de vista dos veganos isso pode ser um pouco traição não sei dizer direito mas eu me alimento bastante de queijo e de leite e de, de ovos, isso faz, é, faz parte da minha alimentação do dia a dia, inclusive. É né? muito comum o ovo servir como uma. ser como refeição principal, ali, alguma coisa baseada em ovo e queijo.
0: Bem legal, bem interessante. E eu acho que isso também. Eu tenho um pouco disso na minha realidade, porque a quantidade. Eu perdi a conta da, da quantidade de vezes que eu fiz um almoço vegetariano, diga-se de passagem, porque eu não queria, sei lá, descongelar a carne do frizz ou não tinha carne em casa. <risos> Isso eu tinha que me virar com o que tinha E, sinceramente, não me fazia muita falta né, Nessas horas Agora, é vez do Gaspa Gaspa, eu sei que tu travas Uma batalha eterna contra, o, contra a carne Então conte aí pros ouvintes e pros convidados Um pouco né, dessa sua epopeia É,
3: exatamente Eu não consigo, assim Não, não sou considerado vegano Não, assim, bem longe disso, né é, eu tenho, assim, muito respeito Muita admiração por quem é E até, até esse episódio aqui Foi, assim, uma vontade Minha, assim, de Meio que trazer uma consciência Assim, as pessoas, né, sobre Sobre a causa, né, e sobre como dá, como dá pra viver assim Até porque eu tenho muita vontade, né Eu acho que sim, sempre tive muito amor Pelos animais, né, eu tenho Muita, como eu falei, né, eu tenho muita Dó de, de ver um bife Às vezes a, acabo comendo carne vermelha vermelha é muito raramente, né? As carnes que eu como mais é frango e peixe. E eu também, como o Rodrigo, eu cresci numa, numa família aí com a dieta, assim, baseada em carne, né? Porque lá no interior de São Paulo é, é, muito, é muito fácil, né? De você ter muito açougue e tem uma cultura assim de churrasco de, de carne, então eu cresci comendo E diferente dele, não é que eu não goste Eu só gostaria De não comer, entendeu? Eu acho muito saboroso Mas é, Eu gostaria de evitar, se eu pudesse A minha vontade aumentou quando eu conheci A Flávia, né? A Flávia Ward da, Do Sycast
0: Um beijo pra Flávia
3: beijo Flávia e a gente trocou bastante ideias sobre isso, né, sobre é, consumo responsável, sobre diminuição do consumo de carne, sobre maus-tratos animais, né, de maus-tratos animais em, em, em lugares, né, de, de abate, de, de criação. Abatedouros. Sim, de abatedouros e também de, de criação, né, de confinamentos e eu fiquei bem impressionado com isso, porque a maioria das coisas eu não sabia, né? E a partir de então, eu no começo eu tentei, tentei bastante é, largar, é, refiz toda a minha dieta e hoje, assim, eu voltei um pouco, mas eu, eu tento diminuir, assim, o que é possível. Toda vez que a gente faz uma, a minha esposa não é, né? Não tem aspiração a ser, então, às vezes a gente faz uma pizza caseira aqui, nessa quarentena a gente começou a cozinhar mais, né? Faço uma, uma pizza caseira, pra ela eu faço uma portuguesa, né, com presunto, essas coisas, e pra mim eu faço uma pizza de rúcula com tomate seco, ou uma pizza de brócolis, que é uma, são coisas que eu gosto também, né. Entendi.
4: Bom, o que comem os vegetarianos? Arroz, salada, grãos bico, ervilha.
0: Bem, já que todo mundo falou, eu vou falar um pouco so sobre a minha experiência. Eu, eu sempre ouvi sobre vegetarianos vegetarianismo, o veganismo é Um pouco mais recente mas antigo de qualquer maneira Por exemplo, eu já conheço o termo há pelo menos uns 10 anos Mas vegetarianismo eu escuto Desde quando eu era pequeno Meu primeiro contato com comida vegetariana Foi quando eu, eu visitei com a minha avó Um restaurante vegetariano E eu lembro que tinha me chamado muita atenção E tinha me dado vontade de comer Porque muito por conta do meu pai Que apesar dele ser carnívoro né, Como a maioria das pessoas Ele sempre me incentivou direta e indiretamente a comer muito, é, muito, muito, muita comida além de carne, por exemplo. Eu sempre fui uma criança que comeu muito, muitos legumes, verduras, frutas. Especialmente aqui no, no Pará, que, como, a gente, como a gente mora na Amazônia, a gente tem um, um acesso a frutas que não é tão comum ou, ou não são tão acessíveis em outros locais do país. Então, eu, eu cresci comendo bacuri, cupuaçu é, é Araçá, é Taperebá e um bando, um bando de outras frutas e, com nomes indígenas.
3: inventados, né?
0: Se você parar pra pensar, Gaspa, todos os nomes são inventados por alguém em algum momento. É verdade. <risos> Enfim, e uma coisa que eu acho muito curiosa é que, se vocês pararem pra pensar, pra quem conhece e pra quem não conhece, a culinária paraense ela é, ela é muito independente de proteínas a maior parte do, da culinária paraense ela tem uma, uma base forte vegetariana eu arrisco dizer, até porque mandioca é, um, é algo que é presente em quase todos os pratos da culinária paraense é, como, como por exemplo tacacá é, maniçoba vatapá, tucupi, farinha de tapioca, tudo isso é derivado da mandioca pra ver como é que olha como é que é, como é que são as coisas né o tubérculo que dá pra fazer uma, uma miríade de pratos
2: mandioca e batata são, é, são alguns dos principais alimentos aí da, da base de alimentação vegetariana pelo menos é o um no Brasil da
0: uhum, dá pra fazer tudo pode fazer
2: muitas coisas diferentes mais que soja
0: inclusive eu só não sei se tem leite de mandioca eu,
1: sabe o que eu fico sempre pensando é que o, as pessoas toda vez que, principalmente eu via isso muito, tinha essa dificuldade com a minha mãe que toda vez que ela ia em algum lugar pra poder comer as pessoas achavam que vegetarianos só comiam um alface né? e salada não, claro <risos> é. que não sim.
2: mas é, é, é o pensamento comum mesmo é. aí você pensa numa boa pratada de batata frita e, bom é vegetariano
1: Sim, sim, que isso eu acho muito legal a gente pensar sempre que também tem uma mística, um mito aí Que pensar que uma culinária vegana é necessariamente saudável e não, não, não é Porque uma pratada de batata frita em teoria, poderia até ser vegana Mas isso não significa que ela é saudável
2: Salgadinho também, né? Aquela lasanha de berinjela Hum, delícia Fandangos, que é base milho, né?
1: Sim, exatamente, tem uma série de coisas que, que as pessoas aí criam esses mitos. E, mas o que eu ia falar que eu achei engraçado é que a gente. Essa semana eu fiz. Participei de uma live com uma nutricionista e ela estava falando do, da história do consumo de proteína. E aí eu tava pensando essa história que vocês falaram da carne e tudo mais, e que às vezes as pessoas pensam muito que vegano ou vegetariano tem um déficit de, de, de proteína. E aí ela trouxe que as pessoas, elas precisam consumir proteína. E que a proteína, primeiro, não, não consegue só proteína animal. Mas a gente precisa muito de proteína vegetal. Qualquer pessoa, vegetariana ou não. Ela precisa de proteína de ponte vegetal. E essa proteína de ponte vegetal, ela vem muito do feijão. Entendeu? E aí, é isso é importante. E tem muita gente, às vezes, que acaba... Ah, por conta de uma série de motivos não consumindo tanto feijão. O feijão você pode consumir e ter essa fonte de proteína, e você pode consumir ele com um caldo ou em outras formas, mas precisa ser consumido. E ela fala que quando você pensa na, na quantidade de proteína que você precisa, em teoria 50% poderia vir de fonte animal, e essas outras 50% deveria vir de fonte vegetal, para qualquer pessoa. Entendeu? Então, isso é uma coisa para a gente pensar aí.
2: É, e sobre a presença de proteínas na alimentação vegetal, a gente pode lembrar daquela boa e velha aula de biologia, em que temos o ciclo do nitrogênio, em que é na raiz das leguminosas, que é feita Sim. a conversão do nitrogênio para os nitratos e amônia. Eu não lembro exatamente o que, mas, enfim, a, o nitrogênio está ali... É, para ser formado na planta, para ser a base da proteína. Então, as leguminosas, como feijão, amendoim, soja, ervilha, lentilha, grão-de-bico, não é à toa que são os, as principais fontes de proteínas do reino vegetal.
0: Aliás, dá um, uma palavra de incentivo para as pessoas que estão procurando ser vegetarianas ou começarem a dieta, lembrem que que um, um dos cheiros mais gostosos que existem na culinária é simplesmente cebola e alho frito.
3: Realmente. É,
0: eu, eu sei que é bobo, mas eu quero eu quero ouvir de uma pessoa que não abre o apetite e sente cheiro de cebola e alho frito.
3: É, realmente, na hora que você está começando a cozinhar, a primeira coisa que você faz, né? Não. E já sobe aquele cheiro delícia.
0: Uh -huh. É, não precisa ser com manteiga, claro. Assim, se a pessoa quiser ser <risos> vegana, pode usar gordura vegetal para... Pra
2: fritar. Claro. Um detalhe também importante Sobre margarina é Tomar cuidado que margarina não é vegano Se tiver alguém que seja vegano E deixou passar isso desapercebido Embora geralmente quem é vegano acabe estudando muito a respeito Mas a margarina Ele tem lá menos de 1% de leite Só para poder ser chamado de margarina Porque senão ele é chamado de creme vegetal Creme vegetal, ele é a gordura vegetal hidrogenada sem leite. E margarina é a gordura vegetal hidrogenada com menos de 1% de leite. Esse menos de 1% não dá sabor, não, não agrega nada, mas permite, pela legislação, ser chamada de margarina. Então, margarina não é vegana.
1: Ah, e uma coisa importantíssima seria assim, para quem está ouvindo, se pudesse abolir a margarina seria o mais adequado. Porque margarina é a coisa que você pode deixar fora da geladeira, por anos e não estragam. Então, uma, uma, alguma coisa que fica assim, nem o, os micro-organismos consomem, provavelmente não é boa para você. Então...
4: Bom, o que comem os vegetarianos? Arroz, salada, grãos bico, ervilha.
1: Uma coisa que eu acho sempre importante, que é uma admiração que eu tenho para tanto quem é vegetariano ou vegano, que essas pessoas elas sempre preocupam, se preocupam muito com a qualidade daquilo que é consumido e o que elas comem. Porque eu acho que, assim, eu admiro muito quem é vegetário ou vegano, mas eu acho que é muito importante, hoje em dia, a gente se preocupar com aquilo que... a, a procedência daquilo que a gente consome. Porque esses produtos é, ultraprocessados estão aí presentes e, e cada vez mais sendo disseminados. E aí, quando você pensa nessa questão do, da quantidade de nutrientes que você está consumindo, então, é quase assim, é meio que paradoxal. Você acaba comendo, sei lá, consumindo, por exemplo, muito ultraprocessado, mas tendo pouquíssimo nutriente ou às vezes ficando doente por conta daquilo. Então, apesar de você estar tá consumindo, e a gente fala, a indústria alimentícia traz às vezes ultraprocessados como uma demanda de suprir, ter mais produtos ou alimentos para a população e preços mais acessíveis, mas aí você oferece um monte de produtos que não tem nutriente nenhum e que muitas vezes faz a pessoa adoecer. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa também considerar.
0: E não só isso, né? Tipo, um problema que vem sido enfrentado, é, não só aqui no Brasil, acho que no mundo todo, é a questão dos agrotóxicos, né? no, no que a gente consome. Por exemplo, eu sei, eu sei que aqui em Belém não tem tanto problema com agrotóxico como tem em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou no Paraná, que são. É, estados mais próximos das zonas que produzem esses alimentos em larga escala, porque Belém sempre teve uma cultura muito forte de, de feira orgânica. Quase todo bairro tem pelo menos alguma feira orgânica ou eles compram, é claro, eles compram alguma, algumas verduras de grandes distribuidores, como Serasa, mas também tem muito de produção familiar, que as pessoas vão vender na feira, e aí é, é produção orgânica, de fato. É até porque a no, não compensaria é, as famílias investirem em agrotóxicos porque a, pro, a, pro, a produção é, é baixa para justificar esse tipo de uso, não tem maquinário. E aí sempre teve esse costume. Da, é, por exemplo, aqui é muito forte a cultura de se comprar verduras em feira e não em supermercado. É no Serasa? Não, não só no, não direto no Serasa. Tem feiras que, que, for, que feirantes vão lá comprar no Serasa e também tem fornecedores de produção, produção local, que vão pra feira pra fornecer a própria produção.
2: É que Se será? Isso sempre... me lembra a dívida.
0: <risos> não, não...
2: não é? Seasa?
0: Seasa, porra, gente confunde. No bairro que eu moro sempre teve uma feirinha que a gente sempre comprou, comprou com produção orgânica. Então, eu também acho engraçado a, a, a gourmetização da, da comida orgânica por conta disso. Porque já era uma realidade aqui, desde que eu Desde que eu me por gente.
2: Nada mais natural né no dia a dia de maior parte da população brasileira e em grandes cidades acaba sendo gourmetizado, né? É, é igual o ovo de galinha feliz, né? Que na, maior, na maior, <risos> maior quantidade de cidades do Brasil as galinhas vivem soltas mesmo e é desses ovos que as pessoas se alimentam. E também dessas galinhas, né?
0: É, produção caseira.
2: Mas em grandes cidades, como a gente está aqui em São Paulo, existe mesmo um... acaba sendo mais valorizado, porque não é o mainstream dentro de São Paulo. Mas para quem vê de fora, para quem já está na roça, para quem já está em cidades menores do interior, realmente soa estranho. Oh, não. uma
1: pergunta, Caio Sim. É, esses produtos que você falou que são orgânicos dessas feiras, eles normalmente são mais caros do que o não. que não é orgânico?
0: não, eles costumam ser o mesmo preço, às vezes até mais barato porque são um pouco mais, abre aspas, feinhos
1: adorei você falar isso porque é, é, é engraçado que a gente lá dentro da empresa compra produto orgânico e foi uma surpresa pra mim, principalmente quando eu comecei a comprar, porque aí você viu o orgânico e ele não é tão bonito coisa aquele, a fruta, a verdura, que não é orgânica. Ele às vezes é menor ou ele não é tão bonito. Então aí acontece a mesma coisa. A questão dessa coisa que você falou do agrotóxico, eu acho que é, nossa, realmente. Primeiro que a gente já tinha um problema muito sério com agrotóxico e agora com essa história da liberação de uma série de agrotóxicos. E, e assim, quando você pensa em tomate, morango, que são os produtos que são muito mais sensíveis. Sim. É preocupante.
0: Pois é. Aliás, só uma, só uma é, por curiosidade, morango não é tão consumido aqui, né? Por, por alguns motivos. de
4: temperatura.
2: Exato. E
0: vocês são de São Paulo, então vocês estão acostumados a... Todo lugar tem suco de laranja, a um preço bastante acessível, né? Sim. Por exemplo, é o suco que é mais barato ali da lista, do catálogo da padaria. Ou da, da padoca, sei lá, como vocês chamam. Aí, aqui, geralmente o suco de laranja é um dos
2: mais caros. Se bem que aqui, suco natural costuma ser caro, e laranja é o menos caro, mas ainda assim é relativamente caro, se a gente for comparar com... Se você pedir um refrigerante em qualquer lugar, sai muito mais, Nossa, barato, muito mais barato do que qualquer é. suco natural.
3: É, inclusive, às vezes, você pedir um refrigerante, sai até mais barato que uma água, né? É, às é. vezes, sim.
2: E isso Nossa. explica muito a questão de, de... que as pessoas acabam consumindo no dia a dia. Por exemplo... O é, Nugget é um excelente exemplo. Pensa na pessoa que pega duas horas de ônibus para voltar para casa, tem que chegar em casa, fazer ainda a janta para o filho e vai acabar comprando o, a mistura, vamos chamar assim, ali na, em alguma vendinha que esteja aberto ainda 7, 8 horas da noite na periferia de São Paulo. A pessoa até vai, vai comer frango, até poderia comprar um frangão ali, assado frango mesmo, mas na ali naquela vendinha que está ali aberto sete horas da noite, não vai ter. Vai ter simplesmente os mesmos produtos de sempre. Aí a pessoa vai lá comprar a mistura, vai lá na parte de congelados, vai ter os, aqueles produtos industrializados de sempre e num preço acessível. Porque supondo hipoteticamente que tivesse mesmo ali o frango sendo vendido ali nessa hora, ia ser bem mais caro. Por isso que é muito comum também essa cultura... É falando em grandes cidades principalmente, né, de o frango fica para o domingo, que é quando a pessoa consegue ir lá 11 horas é, na padaria ou no, no açougue comprar o frango, a carne, e durante a semana, para fazer a janta, acaba comendo esses embutidos num preço acessível. Os, o... Essa questão da industrialização é, acaba mesmo barateando e tem uma rede de distribuição grande. É, essas grandes marcas, elas conseguem colocar os produtos delas em todos os cantos do Brasil, em todos os mercadinhos de qualquer lugar do Brasil, você consegue encontrar um produto ultraprocessado num preço relativamente acessível.
1: É, eu acho que isso que você trouxe é um ponto muito a se pensar. Eu uma vez tava vendo um supermercado de periferia e eu tava olhando o carrinho de compras de uma mãe, assim, que tava na minha frente, na fila. E eu tava com vontade de chorar. Tipo, não, pelo amor de Deus, não leva essas coisas.
2: E tem poucas opções, né?
1: Sim. E, e pensando que pra criança, ela tava com uma criança pequena. E uma coisa que eu sempre penso nessa questão da alimentação... Eu, eu acho assim, é óbvio, o ultraprocessado ele é barato, mas eu acho que quando você pensa em comida de verdade, comida de verdade, ela não necessariamente é tão mais cara, mas tem uma questão muito grande, muito séria aí, duas dois pontos. Uma é que ela demanda tempo, você precisa de tempo para poder preparar. E segunda é que ela é muito mais perecível, então você precisa se programar, para comprar uma quantidade que seja adequada. Porque se eu compro, sei lá, vou pensar uma pessoa, por exemplo, que morasse sozinha, se ela compra um maço de alface, um alface inteiro, às vezes aquilo é muita coisa para ela, para ela consumir ao longo de alguns dias. Então, quando você pensa nessa questão da alimentação, da comida de verdade, você precisa ter um planejamento, porque ela vai durar muito menos do que você pensar numa comida ultraprocessada, entendeu? que a validade vai ser muito maior. Então, você tem que ter uma programação, tem que ter um planejamento melhor. E... Porque, às vezes, com essa questão do tempo, tudo as pessoas não têm.
2: E aí, a gente tem um recorte social até, né, das pessoas que... Tem alguém dentro de casa trabalhando, fazendo a sua comida... Essa pessoa consegue suprir para a sua família uma alimentação bem mais saudável... Justamente por isso, porque essa alimentação ela é mais gostosa... Ela não é tão cara... E ela, mas ela demanda tempo. E quando você hum. tem alguém trabalhando dentro de casa para fazer para você, a sua família consegue comer melhor. Agora, a pessoa que já pegou duas horas de ônibus para voltar para casa, para chegar em casa, fazer a janta para os seus filhos, ela já não dispõe do mesmo tempo. Ela mesma, além de ter trabalhado o dia todo, ainda tem, teria que demandar esse tempo para fazer essa comida. Então, onde é um acaba mesmo é, caindo em alimentos que são de rápido preparo.
4: Bom... O que comem os vegetarianos? Arroz, salada, gão de mico, ervilha.
0: Uma dúvida para vocês. Indo para um aspecto um pouco mais prático, voltando ao, ao, ao vegetarianismo, é, para o Rodrigo, que é vegetariano de fato, para a Maíra que convive com o que é vegetariano, vocês sabem dizer se tem alguma diferença no, no, no gasto que a pessoa... é bem, gasta para preparar comida porque carne é caro especialmente hoje em dia, carne, frango peixe, é caro e muita gente não pensa muito em ser um pouco mais criativo, por assim dizer na hora de fazer os pratos envolvendo uma variedade maior de vegetais e produtos que não sejam de origem animal, por conta do preço desses produtos que as pessoas costumam dizer que são um pouco mais caras mas aí se você tirar o as proteínas de da lista de compras. É, o quanto que impacta no gasto de vocês. Para ter uma dieta vegetariana, vocês perceberam alguma diferença, tipo quando se comprava carne ou não?
2: Falando por mim, é realmente a carne, ela é mais cara do que vegetais de forma geral. Então, a gente percebe que quando a família ela tem a necessidade de comprar carne e dependendo da época também a carne acaba ficando ainda mais cara, a pessoa ela acaba assim sofrendo um pouco mais ali por estar comprando a carne. É, se você tira a carne e consome, começa a consumir mais ovo, por exemplo, seu gasto com certeza diminui. No entanto, se você quiser ter a, é, aquela praticidade, por exemplo, que seria da pessoa que pode comprar um hambúrguer, ter um, um, um nugget, mas substituir isso para a opção vegetariana, aí a pessoa acaba pagando mais caro. Porque assim, os vegetais em geral são, vegetais e ovos são mais baratos do que carne. Se a pessoa compra para preparar, sem dúvida sai mais barato, mas quando você quer ter alguma coisa diferente como uma linguiça, uma salsicha com base vegetal, esses produtos, acho que tem a ver até com questão de distribuição e quantidade de volume de produção, eles são relativamente caros. Se pegar um, um pacote de salsicha vegetariana, por exemplo, além de você não encontrar em todos os lugares, você só acha em locais específicos, é capaz de você comprar um pacote de salsicha por 20 reais, por exemplo em lojas especializadas, então aí sim, se você faz questão de ter esse tipo de produto que substitui o, o, que, seria, o que imita a carne, né, aí acabar pagando mais caro mesmo, mas a própria soja mesmo, se você compra a soja para você preparar o seu alimento com base de soja, é muito barato, o, o pacote de soja não é tão caro assim, agora os produtos congelados com base de soja, aí sim são caros,
3: e o, o problema, eu acho o maior problema, Rodrigo, é que para é, você comprar, que hoje em dia a gente está acostum, muito acostumado, né? Comprar embutido, comprar ultraprocessado e até, até também às vezes é assim: a carne em bife. E quando a gente vai, vai transpor isso para o. A parte vegetariana, é, se, a gente compra, se a gente tenta comprar isso, não é em todo lugar que a gente acha, como você disse, é, é, realmente é bem difícil. E também, se você vai fazer em casa, é bem dispendioso, né? Você leva, assim, um bom tempo. Eu, quando eu vou preparar alguma coisa aqui, até porque eu não, não sou dos mais rápidos na cozinha, mas às vezes eu vou. É, vou <risos> preparar um humus ou. Ou algo assim, né? Um hummus ou uma... Algum prato. Eu gosto muito de culinária árabe. E eu demoro bastante, eu demoro uma hora, uma hora e meia, duas horas aí pra fazer uma preparação, né? Fora que o grão de bico, pra você trabalhar, você tem que, no mínimo, deixar de um dia pro outro ele de molho aí pra eliminar, né, as toxinas. Então, realmente é um negócio demorado, né, não é algo que você consegue trabalhar aqui pra comer já já. Tem algumas coisas, sim, que você consegue fazer, mas é, realmente é bem despendioso e você tem que saber cozinhar também, né, porque... É, eu acho bem difícil, assim, você fazer um prato gostoso, assim, é, vegetariano, principalmente para quem não está não acostumado. Porque a carne, geralmente, você só coloca um sal e frita, mas o prato vegetariano, você tem que dar uma trabalhada, né? Porque não é só a salada que você tem que temperar.
1: Ai, eu, como uma pessoa que trabalha com alimentação, eu, eu não sei, eu, eu, eu sempre penso que, que tem, sim, opções. Acho engraçado que eu, eu vou pegar só um, um contraponto pensando na, na alimentação vegana, que é ainda mais cara, a mais cara de todas. Acho engraçado, sei lá, você vai pensar num leite de. um leite de base vegetal, aí eu tô pensando, sei lá, leite de amêndoa, de castanha, de caju ou qualquer coisa assim. Você tá pensando num leite por litro, vai ser quase 15 reais, 20 reais em alguns casos. Mas, por exemplo, você consegue fazer esse mesmo leite na sua casa? Achei muito engraçado que eu descobri essas semanas esse leite que era de semente de... Você pode fazer com base de arroz, de leite de coco, mas você consegue fazer esse de semente de melão, que vai ser um leite absurdamente barato. Eu acho o seguinte, que é, para mim, tem é óbvio que você vai demandar um pouco mais de tempo tudo, mas eu acredito que você consegue fazer coisas saborosas e que elas não sejam, não sejam caras, e, em alguns casos, que elas sejam, não sejam tão demoradas. É óbvio, não vou conseguir concorrer com colocar sal no bife. Mas eu acho que existem possibilidades e você consegue pensar de uma forma criativa e ainda pensando nessas alternativas que a gente tem hoje. assim Tipo, canais no YouTube, pessoas no Instagram. Tem muitas receitas, entendeu? E aí, eu quando eu penso em pratos vegetarianos, eu pensei muito, quando vocês estavam falando do preparo, eu pensei assim, alm almôndega. O mesmo tempo que você gastaria fazendo uma almôndega de carne, vai ser o mesmo que você vai poder fazer. E aí você pode fazer de quinoa, de soja, de grão de bico, de lentilha. Eu acho que tem, sim, possibilidades. É que eu acho só que exige um pouco mais de criatividade, entende?
2: E tem a ver com a cultura, né? A gente... A questão de fazer a almôndega de carne, como você deu o exemplo, é a primeira coisa que pensa quando você fala a palavra almôndega. Já quando você faz a almôndega com outro vegetal, aí entra a criatividade que você falou.
1: Sim, sim. Mas, por exemplo, é muito engraçado a gente ver no... Eu vou falar, pegar uma experiência, é muito engraçado. Lá na Frisô, a gente faz para alguns eventos a almôndega de carne e a almôndega de legumes. A gente faz... e é bonita, a nossa almôndega de legumes ela é bem bonita, porque a gente usa é... a beterraba e aí fica aquela coisa meio roxa uma cor diferente as pessoas sempre tem um estranhamento inicial, porque olha acho engraçado, mas quando elas experimentam, porque ela é muito molhadinha então ela é muito boa então eu acho só que tem e ela é rápida de preparar, porque ela é basicamente você coloca vários legumes se você colocasse num processador é quase que. Ela quase é uma coisa, sabe que bate sozinho e faz sozinha, quase? Você só tem o trabalho depois de encolar.
2: Já dá a liga, né?
1: Eu sou uma ativista do Nutricídio, porque eu acho que a gente muitas vezes ela acaba. A alimentação ela pode ser um decisor de vida ou de. de, de vida e de qualidade de vida. Então eu acho que é importante a gente pensar e rever a forma e a nossa relação com a comida.
2: É, falando ainda sobre a experiência de ser vegetariano, eu diria que estando em São Paulo, num grande centro, é uma tarefa cada vez mais fácil, tanto em questão de você ter os mercados para você é, comprar os seus alimentos para você fazer, ou seja, caso você queira ter opções que sejam mais práticas, tanto em, nesses embutidos que são a base vegetal, como também tem muita empresa que de marmita vegetariana em São, em São Paulo, já não sei dizer em cidades menores do interior, e mesmo para quem come fora, para quem tem que ir no, no restaurante todo dia e comer, é, que eu tenho vivido aí nesses últimos anos esse vegetarianismo, eu, já, eu percebi nessa última década uma melhora já bem significativa, falando pelo menos em São Paulo, não sei dizer de outras regiões, mas de restaurantes oferecendo opções, mais opções além de carne,
0: uma coisa curiosa aqui é que eu, eu me formei faz pouco tempo, né? Em biologia, eu saí da faculdade quando foi foi em 2016, 2016, 2017. E mais ou menos lá para 2014, 2015, já o, o bandejão lá da UFPA, a Universidade Federal do Pará, ele já ofereceu opção vegetariana no, no almoço.
2: É, lá na... Uh aqui na USP foi assim também há 10 anos atrás é, no, na década passada quando eu estudava lá, enfim era aquele aquele lagarto que parecia sola de sapato todo dia, e no dia seguinte era o a carne moída ou o E enfim, e não tinha opção, era isso era arroz, feijão e carne, ponto final já existe hoje em dia agora na, nos últimos anos as opções vegetarianas agora além da carne que continua lá também tem as opções vegetarianas para quem não come
1: mas eu fico pensando que se você tivesse alguma intolerância, por exemplo eu com intolerância à lactose que nem, sou, nem tô pensando que eu sou vegetariano mas nossa, muitas vezes eu não tenho o que comer nesses lugares
0: sim, aí eu acho que é um, é um caminho que ainda vai demorar
2: para ser trilhado pelo... é, a gente percebe uma melhora mas concordo não, não, ainda não estamos 100% supridos é, principalmente quando tá está falando de restaurantes tradicionais, então é, restaurantes assim que são que tem buffet, que tem várias opções, ali ainda você vai caçando ali você consegue encontrar, sem contar os, os que são especializados, né? Tem restaurantes veganos, restaurantes vegetarianos, que também o próprio número desse tipo de restaurantes em São Paulo tem aumentado, mas mesmo no restaurante convencional tem sim um pouco mais de opções, mas ainda assim você vai num restaurante um pouco mais tradicional é, são os mesmos pratos de sempre, às vezes você até está pagando mais caro e eles têm algum orgulho ali de ter aquela comida que o brasileiro gosta, enfim, então você ainda acaba passando alguns maus bocados sim, então não, não estamos ainda no 100%, mas eu já percebi que existe, já, existe, já, já melhoramos nos últimos 10 anos nesse sentido acho que tem até a ver com o número de pessoas vegetarianas e também o número de pessoas que são intolerantes à lactose, que tem se descoberto cada vez mais no, nos últimos anos e acho que o mercado tem observado essas pessoas, né? Como um, um grupo consumidor importante. Agora, uma coisa que é clássica é aquilo que eu falei lá na abertura. É você chega na lanchonete, tá lá aqueles salgados todos fechados e aí você é obrigado a perguntar o que que tem, né? Aí você vai perguntando, oh, é, tem alguma coisa sem carne? Aí já vai o atendente lá falando Bom, tem aqui frango com catupiry Tem esse aqui que é queijo com presunto Enfim, aí também ainda tem disso também é, Algumas pessoas não associam a carne Com outra carne que não seja ali A carne de vaca, carne moída, né? Porque tem o salgado de carne E aí às vezes a pessoa acaba associando Que carne é, é aquela carne bovina E esquece que frango também é carne Até porque não, não, não são muito parecidas mesmo Mas ainda tem esse tipo de situação Que é bem comum
1: o que peixe também é carne?
2: Isso, é. Tem o lanche natural de atum aqui, quando você pergunta alguma coisa sem carne. Tem isso também.
4: Bom, o que comem os vegetarianos? Arroz, salada, de bico, ervilha.
2: É duas coisas que são de origem animal, que a gente acaba não percebendo no dia a dia, é gelatina. Ah, sim. Então, gelatina, ele que é do tutano, do boi, ele é, ele é tão barato porque ele é subproduto da indústria de carne. Ele é usado tanto dos ossos como da pele, das partes que não são consumidas como carne. Então, acaba sendo um subproduto muito barato. Que é o colágeno, né? É do colágeno, isso mesmo. O colágeno da pele do, dos bovinos. E também o corante natural de carmim, que ele é usado em... Io principalmente iogurtes. Iogurtes de frutas vermelhas, de morango, barrinha de cereal, recheio de, de biscoitos de morango... Pode ver que tem lá escrito corante natural de carmim, que ele é derivado de um inseto chamado cochonilha. Na dúvida, dá uma pesquisada no Google aí, cochonilha. muitos já conhecem, porque ele é tipo uma praga, né? Que uhum. acaba dando em jardins, ele é mais conhecido por ser essa praga, mas ele também tem essa importância alimentícia que é para ser usado para corantes. Ele é um corante vermelho escuro, que quando você põe uma gotinha, ele dá aquele tom cor-de-rosa, que a gente conhece do Danoninho, por exemplo. Olha o consumo de insetos já. É, uma coisa que está na moda aí também é os, os, as carnes do futuro, né? que são chamadas. São carnes à base de vegetais que imitam o máximo possível a textura, e o sabor e o aroma da carne mesmo bovina que acaba ajudando as pessoas que elas já estão tão acostumadas à alimentação animal de verdade, que mais prefere comer aí alguma alimentação com base vegetal. Então tem essas carnes aí para ajudar essa, esse pessoal. Eu particularmente nunca comi o um hambúrguer. No, como eu já não faço questão de, de comer carne, né? já estou acostumado a não sentir o sabor da carne... Eu não faço questão, mas sei que tem uma parcela grande da população aí que vai acabar gostando dessas novas opções que têm surgido no mercado.
1: Uma coisa que eu só queria voltar, só para falar da história da gelatina, de que você disse, que pensar que uma opção boa, que faz mais ou menos cumprir esse papel da gelatina, é o agar-agar. Que ela, na verdade, hum, ele vem de uma alga. Bem lembrado, e, sim. É, e aí a pessoa, às vezes, quando ela quer fazer algum preparo, principalmente na culinária vegana, que ela quer fazer algum preparo, e precisa dessa mesma é, textura ou consistência que a gelatina dá, ela pode usar agar-agar. E aí é importante só ficar aí pro pessoal, para quem, quem quer, depois consegue pesquisar mais sobre.
2: para quem quer fazer aquele mousse de, de fruta, né, e não Sim. ficar com o pé na consciência. <risos> é, infelizmente o agar-agar acaba caindo um pouco naquilo que a gente já falou. Às vezes você não vai encontrar em todos os supermercados do Brasil. Não. Você vai encontrar em lugares mais... Ou supermercados grandes, ou lugares mais especializados. E também num preço maior. É que, comparado com gelatina, qualquer coisa tem preço maior, né? Gelatina, é. como ele é um subproduto mesmo, ele é muito, muito barato. E aromatizante, corante, ali também, que são industrializados, bem baratos, então nada se compara com gelatina. Então quem está acostumado com o preço da gelatina se assusta com o preço do agar-agar, mas acho que tem a ver com o volume de produção também. Se algum dia o consumo de agar-agar aumentar, talvez até o preço acabe diminuindo, não sei dizer, mas acaba sendo um pouco mais difícil de encontrar.
0: <risos> é uma curiosidade para vocês, vocês, é, para o Rodrigo que é vegetariano e para a Maíra. Digamos que fizesse parte da nossa dieta comer é, insetos os vegetarianos evitariam comer insetos?
2: bom, falando por mim sim, porque eu já eu, aí por opção eu, eu preferi não comer nenhuma carne de nenhum animal mas, é, então nesse caso provavelmente também não comeria insetos mas é uma pergunta interessante porque eu imagino que no futuro pensando ainda na, pensando nas pessoas que querem comer carne né, que fazem questão da proteína animal a é, alimentação de inseto eu imagino que vai ser bem importante no futuro, porque o número de habitantes na, no mundo vai aumentando cada vez mais e o planeta não dá conta de alimentar tantos bilhões de pessoas com carne bovina, né? com carne de Sim. grandes mamíferos, carne vermelha, que você requer de muita terra, muita água, muita base vegetal para alimentar esses animais que, são, que vão gerar a carne animal, né? o alimento para você dar um quilo de carne bovina para uma pessoa, esse animal teve que consumir muitos quilos de vegetal enquanto o inseto, essa conta ela é mais equilibrada, né? para você ter um quilo de inseto você consumiu pouca coisa acima de um quilo de vegetais, então acho que no futuro para quem quiser continuar tendo alimentação Animal vai ter que ir para os insetos, sim. Mas eu estou falando... Não, não sei dizer agora que é futurologia, né? Não sei dizer o quanto no futuro vai ser assim. Mas um mundo com 10 bilhões de pessoas não suporta ah, alimentar tanta gente com alimentação bovina, por exemplo.
0: Viver aí no futuro a base de farofa de, de saúva.
2: É, já falando em, em alimentação de aves, por exemplo, talvez ainda continue, porque a, alimentação, a indústria de aves ela é mais, digamos assim, econômica, entre aspas, porque você vai colocando os frangos empilhados um em cima do outro, é, você aproveita tudo, da 100% do frango você consegue consumir, porque o que sobra deles, que seriam penas e ossos, ainda retroalimenta as próprias aves e você ainda usa para fazer tempero de caldo quinor, por exemplo. Agora, uhum. a idos, e, e eles consomem menos água e menos vegetais do que um mamífero, por exemplo. Então, tudo bem. Com certeza vai continuar sendo, economicamente falando, viável. Mas carne de mamíferos, acho que vai chegar uma hora que vai virar luxo.
1: Eu ia falar que tem uma feira que acontece nos Estados Unidos em julho. E a, a última feira, o que aconteceu, acho que no ano passado, eles trouxeram muito essa tendência de consumo de insetos. Então, tem já... É, empresas pensando e elaborando, pensando em receitas e produtos para isso, hambúrguer, uma série de coisas. Então, de fato, é uma tendência mundial, até muito por conta de todas essas coisas que o Rodrigo trouxe, mas é algo que em alguns países, principalmente países asiáticos, já acontece muito esse consumo, e existe uma grande possibilidade Que isso venha a ser difundido em outros lugares Fala, Mas vegetarianos e veganos Eu não entendo que eles não vão consumir isso Porque isso vai totalmente contra O que eles, o que eles pregam, pensam a, a ideologia deles
3: E ouvintes aí que não se convenceram ainda Em tentar uma, uma dieta vegana Ou pelo menos diminuir o consumo de carne E é, esse fato aí de que em breve você estará consumindo insetos, talvez <risos> aí te ajude, né?
4: Seja um incentivo.
3: <risos> <risos>
4: Bom, o que comem os vegetarianos? Arroz, salada, gão de bico, ervilha.
0: Bem, então, pessoal, é... Bem, já, com... já que a maioria da população não... não é vegetariana, eu imagino que quem seja vegetariano, de fato, passe por algumas dificuldades ao longo do da vida, né, pra, pra, pra alimentar, tipo, quando o pessoal sai pra comer naquele restaurante, deve, deve, ser, deve ter uma dificuldade de achar comida vegetariana, ou sei lá, vai na festinha do, do Priminho, e aí vê se tem uma opção vegetariana lá, se tem um bolinho de queijo lá pra, pra, pra servir. E aí eu queria saber de, de, de vocês se... Como é que vocês lidam com essa dificuldade e que tipo de dificuldade vocês passam no dia a dia mesmo por conta da dieta de vocês? Se vocês têm que, é, se vocês trabalham em alguma empresa, vocês têm que falar para justificar para alguém, tipo, ah, eu sou vegetariano. Será que não tem alguma opção vegetariana? Aí, esse tipo de coisa.
2: É, é, cada vez mais é menos difícil, uhum. mas ainda assim gera assim algumas situações é, que é às vezes, não digo constrangedoras, mas que, enfim, faz parte. As pessoas vão se acostumando. Como, por exemplo, você ir na casa de alguém e a pessoa não sabe e só prepara alguma coisa com carne. Mas isso, recentemente, na verdade, é bem raro, para falar a verdade. Primeiro que você já acaba pegando o costume de já avisar, as pessoas acabam entendendo, preparando, e é muito comum também as pessoas se surpreenderem com que, o que elas mesmas fizeram. Como, por exemplo, ah, olha só, eu fiz uma lasanha de queijo e abobrinha e ficou muito bom, e eu nunca tinha feito, e eu preparei para vocês e todo mundo gostou. Agora, tem essas situações também como a, a festinha, né? É muito comum a festinha de criança ter ali a, a, a carne louca, né? A carne no, desfiada no pão e os salgadinhos ali, a coxinha, o risole de presunto e o bolinho de queijo. e Bom, bolinho de queijo é o primeiro que acaba, porque todo mundo gosta de bolinho de queijo. Quem come é, carne e quem bom. não come carne, manda ver no bolinho de queijo. E aí, às vezes, você fica um pouco sem opção. Agora, a questão, por exemplo, como o churrasco, você é convidado para um churrasco, aí não tem problema, você até já acostuma, você já é o responsável por levar as opções que são sem carne, simples assim. É, a gente não vai deixar em, de forma alguma de socializar com as pessoas por causa disso, né? Por mais que as pessoas estejam socializando comendo carne, você vai estar tá lá com elas comendo outra coisa que você vai levar também, é, mas... Também sempre tem que levar aquele queijo coalho extra ou pão com alho extra, porque também o pessoal que come carne que tá comendo churrasco vai mandar ver também no, no queijo coalho, então você tem que levar um. Lembrar que tem que levar um pouco a mais, senão você vai ficar sem. Mas do ponto de vista de estar tá socializando, normal, segue a vida.
0: É aquele problema clássico, né? É o momento que alguém fala, ah, eu quero fazer tal coisa, ah, mas ninguém vai comer. Aí na hora que tá pronto, todo... ninguém faz, mas na hora que tá pronto, todo mundo mete a mão e acaba.
2: É igual o que a Maíra falou do bolinho de beterraba lá, que todo mundo gosta.
1: Uma coisa que eu percebo muito com a minha mãe é que a gente ia muitas vezes em restaurante, aí pedia, sei lá, uma sopa. Que, e perguntava mil vezes se tinha carne, não sei o que a pessoa dizia que não tinha, aí quando chegava, ela experimentava, ela via que tinha um gosto estranho e a pessoa usou caldo de carne. Então ela achar que não tem um pedaço de carne, ela, ela não consegue compreender que mesmo se não tem um pedaço de carne, mas se você usa caldo de carne, isso deixa de ser vegetariano, entendeu? E, ou se não sei lá, ela coloca bacon depois por cima, sei lá, as pessoas, às vezes, elas não têm essa compreensão, que aí se colocou bacon, mesmo que seja só o bacon ralado, sei lá.
0: É, por, é, é porque é um tipo de ignorância, né, das pessoas? Sim,
1: e aí, de tanto acontecer isso, que a gente começou a pensar nessa coisa de fazer, e pensar sempre nesse prato vegetariano, as, as opções que a gente fazia, tendo esse cuidado, ou mesmo uma coisa muito simples, quando você vai na padaria e aí você quer, por exemplo, um pão na chapa. Aquela chapa ali que ele está usando, o chapeiro está usando e fazendo o seu pão na chapa, é a mesma chapa que ele coloca faz presunto e queijo, ou ele faz, sei lá, coisas com carne. Então, apesar do produto que você entrega para a pessoa ser um produto sem carne, ele fez um produto num lugar que tinha carne antes.
0: Que é a contaminação então, cruzada,
1: né? É. É, pega não... gosto. Pega gosto, não respeita. Quem, não é, quem é vegetariano não quer comer nada com gosto de carne. Então, se você faz num, num recipiente que tinha carne antes, e às vezes as pessoas que não são, elas não têm essa compreensão, entendeu? E eu acho que isso é complicado.
2: É, já aconteceu de eu ir no restaurante de buffet assim, e a única opção sem carne que tinha era a batata que estava no meio da carne. Como para eu comer <risos> alguma coisa. Que, que não é além da salada e do arroz e feijão, e ter alguma opção ali de prato quente para comer, de ficar lá pescando batata. Eu, particularmente, é, evito, mas também eu a, aceito o fato de que a carne, a, a batata estava com gosto de carne ali naquele dia. É, é, mas é algo a ser pensado, né? Não é todo mundo que aceitaria essa situação. Essa... O Gaspar ia falar alguma coisa? Eu cortei, né?
3: Ah, tá. Não, é que você falou do... Do prato, do prato vegetariano ou vegano que todo mundo quer, né? Porque geralmente eu, assim, como sou uma pessoa um pouco mais volumosa, eu gosto de comer bem. Então. E eu gosto de comer coisa gostosa, né? Eu então, gosto. tudo que eu fa é, e tudo que eu faço assim, é, principalmente as coisas sem carne, são. Eu faço assim, para ter o melhor gosto possível. E eu lembro que teve um dia que a gente ia num, num sítio fazer pastel. E geralmente pastel você faz de presunto e queijo ou, ou carne, né? Que é o mais. o carne moída. E eu falei, ah, então eu vou pegar, vou fazer um pastel de, de repolho com cenoura. E Olha, eu, eu gosto também de, de temperar um pouquinho com aquele óleo de gergelim, que eu acho que dá um gosto meio saboroso. E eu fiz esse pastel e todo mundo falava, ah, ninguém vai comer esse pastel. Você tá fazendo muito, você tá fazendo. ralando muito, você tá estragando muito repolho, muita cenoura aí, porque ninguém vai comer. E eu quase não comi nesse dia, porque... <risos> porque eu, é, foi, foi bem na época que eu tava querendo é, evitar o máximo carne possível E eu queria eu falar, ah, vou só comer o pastel de repolho, né? Porque é um negócio que eu gosto E todo mundo, quis comer, todo, mundo todo mundo quis experimentar E teve gente que quis repetir e eu quase fico sem no final É, porque isso
0: invariavelmente é um pouco de preconceito e ignorância das pessoas Porque, como eu falei, é aquele negócio que tá feito e que tá pronto... O pessoal fala, ah, não custa provar, né? E aí percebe que é gostoso e acaba com as opções do amiguinho.
2: Mas... É, começa com a curiosidade e vê que é gostoso. Sim.
0: É, de repente isso até incentiva a pessoa a mudar um pouco a dieta e a pessoa, sei lá, o estranho pode ter ficado um pouco mais feliz, mas infelizmente com a barriga um pouco vazia.
3: Outra coisa que, que eu vejo que acontece muito, assim, não acontece comigo, né, até porque eu não sou vegetariano, mas... É, encontro de, assim, encontro de festinha, que cada um leva, leva alguma coisa, sabe? Porque se cada um leva alguma coisa, todo mundo vai comer um pouquinho de cada. E se só tem um vegetariano ou vegano no, no, junto com o pessoal, ele vai acabar, tipo, trazendo, todo mundo vai comer o dele e ele não vai comer o de ninguém, né? Porque geralmente o pessoal leva leva algo assim que contém carne o último encontro da pós da minha esposa a gente foi comprar alguma coisa, eu falei não ela, ela ia comprar umas coxinhas, eu falei não, leva umas porque ela tem uma amiga que ela, a amiga dela é vegana, né? eu falei não leva umas empadinhas de palmito né? é vegana não, é vegetariana desculpa, leva umas empadinhas de palmito que pelo menos o que ela vai levar ela consegue comer, o que você levar ela também consegue, né? pelo menos ela vai ter pelo menos duas opções
2: isso é legal ter pensado Olha só,
0: empatia. Empatia é bom, gente. E, e enche barriga.
3: Mas eu fico pensando que se
1: a pessoa é vegetariana, ainda ela sai na é vantagem. Porque se ela é vegana, ela não consegue nada. Porque vegetariana é, ainda é. os doces come. Mas o vegano o doce, <risos> nem o doce. Nada, é. não come
4: nada. Bom, o que comem os vegetarianos? Arroz, sarada, bico, ervilha.
0: Aliás, vocês querem saber um prato aqui da culinária paraense que é 100% vegano? Açaí. O açaí da maneira que a gente come aqui no Pará. Porque é a Olha casca só. do açaí e a água. Não leva outro, não leva nenhum outro tipo de produto. É, aí a pessoa pode adoçar com açúcar. É, eu, eu não sei dizer se todo açúcar é vegano. Imagino que não. Mas aí se ela quiser adoçar, ela pode botar algum açúcar vegano. Aí ela pode botar farinha de tapioca, que vem da mandioca, que também é vegana e tá aí uma, uma refeição completamente vegana e paraense a pessoa. Pelo menos aqui no Pará. É, eu acho que o açaí que vende pra ir, eu não sei dizer se, se já dá pra considerar vegano. Mas pelo menos
1: vegetariano. Uh, você sabe que o um açaí é uma ótima pergunta. Eu acho que ele é vegano, mas não tenho certeza. Tem que ver a composição, realmente não sei.
0: O Gás, por exemplo, ele fica me enchendo o saco dizendo que tem gosto de terra, mas não tem gosto de terra. Tem gosto muito bom. <risos> e é a melhor coisa que tem.
3: Não é o açaí que tem gosto de terra, é a terra que tem gosto de açaí, né, cara? <risos>
1: Mas vocês, vocês consomem o açaí aí também acham preparação salgada, não é? Que não tem um prato tem. De, de açaí com peixe, não é isso?
0: Tem,
2: tem também, é bastante comum aqui. Mas
0: também é muito comum as pessoas comerem só o açaí.
2: Estamos aqui fazendo agora o lobby do açaí, né? É, eu, eu, sempre, eu, sempre, eu sempre faço o lobby do açaí. O gasto aqui tenta me. É, sabotar mas eu gosto
3: de açaí, eu gosto de. com caçanha de caju e banana. Ah,
2: não. É coisa de paulista, isso? É, é, coisa, é coisa de gente errada. E, é brincadeira. e leite, é leitinho por cima, né, Gato? Ah, não. É, é, não.
3: Eu não gosto, mas tem gente que coloca leitinho, MM, aí o céu é o limite, né?
1: Leite condensado, que eu achei que ia pena no seu, mas eu nem falo Ah,
3: não, não, é. Eu, eu gosto só com, com castanha de caju e banana, para dar aquele um pouquinho de docinho, um pouquinho de salgado. Mas tem gente é, que coloca leite é... condensado, M&M, calda de chocolate, é, é a festa, né?
0: Aliás, eu, 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 eu fico às vezes brincando com essa persona de paraense purista, é, mas na verdade eu acho que seria uma precaução, porque se a pessoa colocasse isso numa saída daqui, ainda mais do grosso, ou como a gente fala daquele, daquele açaí especialmente grosso, a gente chama de açaí do papa aqui, e fica uma papa tão consistente que se botar uma colher, ela fica em pé no meio do açaí. É, se vocês botarem essas coisas aqui no açaí, vocês vão, de fato, entrar em coma limitíssimo, porque é uma comida pesada. Aí a pessoa <risos> vai ficar gemendo o resto do dia. A culinária paraense basicamente é uma, é uma mistura de culinária portuguesa com culinária indígena e culinária africana. E aí eu acho que, é, além disso, voltando para o tema né, que é o vegetarianismo e o veganismo, eu acho que é uma boa culinária para adaptar ao, ao vegetarianismo. Tanto que tem um, um, uma propaganda aqui para o pessoal que mora em Belém, ou para quem um dia, depois da quarentena, resolver visitar Belém, um restaurante vegetariano excelente é o Govinda que ele adapta vários pratos da culinária paraense, e não só a culinária paraense, como outros produtos, incluindo comida indiana, pra, pra, ele, ele adapta para pratos vegetarianos. Por exemplo, tem a maniçoba vegetariana, que é uma delícia, tem coxinha de jaca e tem também lasanha de jambu, que é muito boa. Lasanha de jambu no tucupi.
2: Falar em jaca, dá para fazer também a, a vaca louca lá, que a gente falou que é a carne desfiada, dá para fazer também a jaca louca, que é a jaca desfiada né, com, no molho de tomate. E fica uma delícia, já que você citou é. aí a, a coxinha de jaca.
3: Quando indicaram a, a Maíra para participar do, 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 do programa aqui, eu dei uma pesquisada nela e eu achei um vídeo dela fazendo alguns, algumas coisas de jaca é, em, um, isso porque... em um programa de TV. É, quando ele, o Rodrigo falou, eu ia falar justamente disso. Da jaca porque... louca. Sim,
1: não, não, não só da jaca louca, porque lá, é, nesse programa que o Gaspa tá falando, eu fiz uma, tava falando sobre, eu trouxe, na verdade, acho que eram cinco possibilidades de fazer jaca diferente, e aí tinha essa história, da, da, até tinha jaca louca, mas a gente faz um, um bife de jaca, que na verdade, a gente pega a jaca e, e faz ela quase como se fosse num formato de bife. E aí e dá essa impressão de sabe, fazer quase como se fosse um bife acebolado, alguma coisa assim. A gente fazia assim, fazia hambúrguer, fazia almôndega e a história da, da jaca louca. É que a, a jaca é uma coisa muito legal para poder trabalhar, fora que ela tem, principalmente para quem é atleta, ela tem uma série de nutrientes que, a, que ela traz, então é, é muito boa, só que ela é muito difícil de você manusear. Porque a jaca, essa jaca que a gente usa para poder fazer esses produtos é, veganos, é uma jaca, é a jaca verde. Então, ela tem que estar tá no ponto antes de amadurecer. Tanto faz se for a jaca mole ou dura, mas ela tem que estar tá verde, verde de verdade. Então, ela não pode ter ter desenvolvido né a frutose. Então, ela tem que ser verde. E o problema é que quando você vai trabalhar com ela, ela solta um, aquele leite... E esse negócio, ele gruda e aonde ele cair, ele estraga e destrói, você não consegue usar mais. Então, a faca, a <risos> panela, a, a tábua, Eita. é horrível. Tanto que é muito engraçado quando você vai trabalhar com jaca, porque você tem que pegar e besuntar tudo de óleo. É... Primeiro, tem que estar de luva, besunta a luva, a tábua, o, a faca, a panela, tudo. O, o espaço onde você vai usar... Aí você começa a cortar, já que eu não sei o que, e coloca para cozinhar. Tem que cozinhar para você poder fazer qualquer outra coisa. Mas ela é, é complicada por causa desse negócio. Porque se você não toma esse cuidado, de fato estraga a coisa que você não consegue usar mais tirar. Não dá para lavar e tirar.
2: É, mas vale lição. a pena dá trabalho mas vale a pena fica é, tudo muito perigo. bom
1: sim o gosto é muito bom é, é muito bom porque na verdade a jaca ela é, é a gente fala que ela no final das contas ela é como se fosse um palmito porque ela fica muito com o tempero que você coloca entendeu ela ela absorve muito o tempero que você colocar então ela tem dependendo da, do tipo da jaca a, a aparência dela vai ter ou de carne mesmo, de bovina, ou de frango, que tem algumas jacas que ficam mais claras, aí ela parece quando tá desfiada, parece até um frango, mas ela o, o gosto é do tempero, muito do tempero que você coloca.
4: Bom, o que comem os vegetarianos? Arroz, salada, grão de bico, ervilha.
0: Então, gente, e com isso a gente já tá chegando no final do programa. Mas antes da gente finalizar o programa, é, eu queria pedir para vocês darem. Se vocês podem dar algumas dicas para alguém que está ouvindo esse programa, se sentiu interessado ou encorajado a, a seguir essas dietas. É, dicas para essas pessoas a começarem, né? Darem os primeiros passos ou se manter assim no, no, no começo dessa caminhada. Então, quais são as dicas de vocês?
2: Bom, a minha dica é: não precisa mudar a rotina. É, você vai continuar indo nos churrascos com seus amigos, você vai continuar indo, comendo em restaurantes, em lanchonetes, algumas até as que você já comia antes, mas a diferença pode ser que você vai olhar numa parte do cardápio que talvez você não olhava antes. Então, a, o dia a dia continua igual. É, a, os preparos, as comidas que você preparava, se você é o tipo de pessoa que consome mais congelados você vai poder continuar consumindo mais congelados se virar vegetariano se você é do tipo de pessoa que prepara comida prepara carne, você também vai continuar preparando a carne se você mudar seu tipo de alimentação é, naquelas franquias grandes lanchonetes que você vai em shopping centers, ou ia antes da quarentena, mas agora vai no drive-thru é, lá você também vai encontrar opções que não tem carne e, e nos churrascos, enfim você vai começar a ser mais criativo e perceber que até na parte de, até nas próprias, nos próprios açougues, quando você for lá, você vai ver que tem a parte de pão, de queijo e enfim e sempre tem a opção também dos legumes né pensando já, indo mais pro lado do veganismo, é, sempre dá para fazer churrasco de legumes então na verdade a vida continua pouca coisa muda, pouca coisa mesmo e enfim divirtam-se
1: eu ia falar que é bom começar aos poucos. Então, de repente, pensar muito nessa coisa da segunda-feira sem carne, que é uma coisa que tem sido difundida bastante. Então, sei lá, se você come, é, é carnívoro e quer é, flertar com essas, esse tipo de alimentação, começar assim, de repente, é uma possibilidade. E uma outra coisa que eu, que eu sempre falo que é importante... Você pensar que não basta apenas tirar a carne da sua alimentação, mas você tem que pensar em substituições inteligentes. Porque a gente sabe que tem algumas vitaminas, algumas coisas que você pode vir a ter déficit por tirar a carne. Então, você tem que pensar em como você pode substituir. Então, você vai ter que consumir mais, sei lá, oleaginosas ou. É, feijões, algum. ou cereais, alguma outra coisa para poder sub, é, prover o seu organismo dessas coisas que possam vir a faltar. Então um, pensar em substituições inteligentes.
0: Mais alguma dica?
3: Eu acho que é, você consegue achar muito muita informação hoje no YouTube, né? Tem muitos canais. Eu mesmo sigo alguns, eu acho que o mais engraçado aqui. É eu gosto muito dos vídeos dele não assisti todos. É um canal do. Acho que Vegetari é Flávio. Rango. Isso, o Vegetari Rango do Flávio. Ele é, é muito engraçado. bom, ele é muito engraçado. Ele faz tipo assim, ah, hoje vamos fazer aqui uma barra de chocolate, ou um Kinder Ovo, ou um sempre assim, uma coisa parecida com o pessoal já come e ele faz a versão vegetariana, já fiz queijo vegetariano eu acho bem legal
1: uma coisa que eu ia falar desses canais ah, eu ia falar só do canal que eu fiquei pensando que tem a Samanta Luz que ela, ela é uma chefe vegetariana e ela traz um monte de receitas principalmente pensando em ela é uma chefe vegana, desculpa e ela traz um monte de receitas principalmente pensando nessa questão do veganismo como algo barato, que pode ser feito gastando pouco, então eu acho que isso vale a pena deixar aqui como sugestão.
3: Bom, a gente vai deixar na descrição do episódio aí alguns links de, de alguns canais aí que fazem essas, essas receitas vegetarianas né, ou veganas se vocês quiserem aí acompanhar
0: se vocês verem os vídeos desse canal por favor, comentem no, no, no Youtube, vim pelo EgoCash. É,
3: olha só Bom gente, é, se você gostou aí do que aconteceu até agora, se você tem interesse, se você não gosta também, deixa aí nos. Pode deixar nos comentários aí no nosso site, www.eguacast.com.br barra eguacast. Se quiser algum contato mais íntimo com a gente, pra gente responder, ler e responder, você pode mandar um e-mail para contato@eguacast.com.br e vamos divulgar, né? Vamos divulgar e tentar aí fazer. Um consumo, né? Não, talvez não deixar de vez, mas fazer um consumo aí responsável, né? Pelo isso menos. Aí, isso
0: aí, pessoal. E agora que a gente vendeu o nosso peixe, em homenagem ao tema do programa, vou mudar a expressão para. Não sei. Agora que a gente vou vendeu.
2: vender nossa alga.
0: É, agora que a Olha gente só. vendeu a nossa alga, eu vou passar aqui a palavra para os convidados venderem a alga deles. Então, onde é que os ouvintes podem procurar vocês, acompanhar vocês?
1: Ah, eu ia falar que eu, então, que eu tenho uma empresa de alimentação saudável, que é a Free Soul Food. Vocês conseguem nos achar pelo Instagram, é arroba Free Soul e lá a gente posta uma série de receitas, pratos, faz lives com nutricionistas, é, pessoas que falam sobre essa questão de alimentação e vida saudável, então... Eu acho que fica aí também essa sugestão. Então tem além do Instagram da empresa, tem o site da empresa, que é o www.frisonfurs.com.br, e também tem o meu Instagram pessoal, que é o mairafrisonfurs. Free free e aí vocês lá eu falo sobre eu faço palestras, falo muito sobre empoderamento feminino, como a gente trabalha com tratando mulheres imigrantes, a gente fala sobre... Nós somos uma empresa de é, empreendedorismo social, então eu falo muito dessas questões, da parte social, de alimentação, boas práticas, e aí se você quiser dou palestras e aí eu falo tudo isso lá no meu Instagram pessoal.
2: Assim como outras pessoas que já passaram aqui pelo Ego Quest, eu também tenho lá alguns textos no no portal Deviante, Catim, <risos> e, e justamente eu já escrevi sobre ciências dos alimentos. Então tem um texto lá sobre, comparando o, a textura do ovo cozido com a gelatina, por que, que tem essa textura similar, também sobre por que, que o leite forma bolhas quando você bate, forma espumas. Por último, eu escrevi também a... Como que a margarina foi desenvolvida, foi criada lá no século XIX para ser um substituto da manteiga. Então escreva um pouco lá no Portal Deviante, geralmente sobre alimentos. E bom, vale aqui o Jabá para o Portal Deviante como um todo também. Exato.
0: Escutem também o, o, o Rodrigo eventualmente no Saikids. É, eu também estou lá no Saikids, no Saikasha, no Contrafactual. Também, também sou podcast lá do Portal Deviante e se vocês também quiserem ouvir é, é, a voz do Gasp em outros podcasts, vocês podem ouvir o Tesla Coil que tá no nosso portal do EgoCast, que é o, a porteira então vocês podem procurar lá então... mais
2: alguma coisa? Não, acho que não Beleza, então. porcos são legais é. É.
0: então é isso gente é, um abraço para vocês comam açaí e grão de bico que é gostoso pra caramba e até a próxima, falou
1: pessoal
2: galera. Um abraço.
1: Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Ah!